0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Apple hat am Donnerstag eine neue Funktion angekündigt in iPad OS 15 und iOS 15. Eine Maßnahme für Kinderschutz, sagt Apple. Das sogenannte CSAM Scanning, das Child Sexual Abuse Material Scanning. Das soll die Fotobibliothek von iPad- und iPhone-Nutzern auf kinderpornografisches Material scannen, um die Inhalte dann den zuständigen Behörden zu melden. Und gegen dieses Vorhaben gibt es international von sehr vielen Sicherheitsexperten in Kritik. Denn das Ganze soll nicht nur auf der iCloud laufen, sondern schon direkt auf dem Handy. Darüber müssen wir reden mit Jürgen Kuri von Heiser Online. Moin.
1: Moin, Morgen, grüß dich.
0: Jürgen, was genau
1: plant Apple da? Nun, ähm, bisher ist es ja üblich, dass Cloud-Anbieter, sei es Google, Microsoft oder auch Apple, ähm, die Bilder, die in der Cloud stehen, die man in die Cloud lädt, äh, darauf scannen, ob da irgendwelche illegalen Inhalte, vor allem Kinderpornos drin sind und die dann den Behörden gemeldet werden. Apple möchte das jetzt ausdehnen. Die möchten das nicht erst machen, wenn äh, die Sachen auch in der Cloud gelandet sind, sondern die möchten das lokal auf dem Handy machen, auf dem Smartphone. Das heißt, ähm, sobald ich ein Foto aufnehme oder ein Foto in meine Fotobibliothek lade, wird die im Hintergrund überprüft, ob da äh, Kinderporno-Inhalte stecken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was dazu kommt, ist, dass Apple bei iMessage äh, bei Accounts von Kindern äh, überprüfen möchte, ob die Nachrichten, die die verschicken oder die die bekommen, ähm, Nacktbilder zum Beispiel enthalten, um dann die, äh, die Eltern informieren zu können. Das heißt, Apple geht jetzt einen Schritt weiter als alles, was bislang gemacht worden ist. Sie implementieren praktisch auf dem lokalen Smartphone eine, eine Technik, die es ermöglicht, Inhalte lokal zu überprüfen und dann an Apple zu melden, die das dann wiederum an die Behörden melden. Was
0: ist jetzt die Kritik daran, weil Kinderpornografie zu verfolgen ist ja erstmal gut.
1: Ja, das ist immer das erste Argument, wenn, wenn solche Überwachungstechniken eingeführt werden, dann wird da eben gerne erstmal mit Kinderpornografie argumentiert. Ich meine, kein Mensch hat was dagegen, Kinderporno zu entdecken und dann entsprechend zu verfolgen beziehungsweise die Nutzer von Kinderpornografie zu verfolgen. Allerdings öffnen solche Techniken natürlich auch immer wieder Tür und Tor für Überwachungsmaßnahmen, die weitergehen über das hinausschießen, um zum Beispiel Kinder zu schützen. Wenn man sich überlegt, dass, ich, dass Apple damit eine Technik auf dem Smartphone einführt, mit der Inhalte lokal überwacht werden, ohne dass der User etwas merkt. Das heißt, da wird ständig überprüft, ob da irgendwas Illegales vorliegt, ob da irgendwas vorliegt, was äh, dem Betreiber, sei es Apple oder irgendwie irgendwem nicht passt. Das heißt, erstmal geht es um Kinderpornos. Das nächste ist, was ja die iMessage-Technik, die auch eingeführt werden soll, schon zeigt, dass man bestimmte andere Inhalte noch überprüft. Und da ist natürlich jetzt äh, die Tür weit offen zu sagen, ja, warum dann dabei stehen bleiben? Dann kann man doch auch Kriminelle überprüfen, ob die irgendwas Böses planen. Da kann man doch ähm, dies und jenes scannen, ob da was gemacht wird. Zum Beispiel die äh, E-Mails vor der Verschlüsselung überprüfen, so wie es zum Beispiel der Stadtstrojaner macht. Ähm, und das heißt, äh, die Technik führt erstmal dazu, dass, ein, ein, dass eine Möglichkeit eröffnet wird, um so etwas komplett zu überwachen. Das heißt, die Handys von jedem sind im Prinzip ständig in, in, in der Überwachung durch Apple, ob da irgendwas passiert, was laut Apple in dem Fall nicht zulässig ist. Und das öffnet natürlich auch die Tür für Begehrlichkeiten von Staaten. Das ist jetzt erstmal gut, das führen das erstmal in die USA ein, kann man sagen, ja, demokratischer Staat, kann man dann, werden ja auch noch durch Gerichte überprüft, obwohl das natürlich auch immer so ein äh, komisch ist, wenn dann erstmal äh, zum Beispiel was falsch gemeldet wird. Aber die iPhones werden ja auch nach China verkauft oder nach Belarus oder nach Saudi-Arabien. Da sind dann ganz andere Begehrlichkeiten von den Regierungen solche autoritären Regime, sowas zur Überwachung zu benutzen. Und Apple baut im Prinzip von vornherein in die Smartphones damit eine Technik ein, die diese Überwachung ermöglicht, die sonst im Prinzip immer nur durch äh, äh, Methoden der Geheimdienste oder sowas erst, er, erst äh, ermöglicht werden muss. Was könnte das denn ganz
0: konkret bedeuten, falls jetzt eine Regierung Kontrolle über diese Funktion erhält, wenn es dann nicht mehr um Kinderpornografie äh, geht, sondern auch um... Bilder von Mario Hanna oder was auch immer. Ich bin jetzt mal oder ich bin mal ein oppositioneller Journalist und äh, das Regime will mich überwachen. Was hätten die für Möglichkeiten durch diese Funktion?
1: Die haben im Prinzip äh Grundsätzlich, theoretisch, haben sie durch diese Funktion die Möglichkeit, alles über zu überwachen, was ich auf dem Smartphone mache. Wenn ich Messages verschicke, wenn ich Mails verschicke, selbst wenn ich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, benutze, für meine Mails zum Beispiel, ist natürlich die Technik so angelegt, dass sie, bevor verschlüsselt wird, äh, schon mitlesen kann, um das zu überprüfen. Das würde ja nichts bringen, zum Beispiel verschlüsselte Bilder auf Kinderpornos zu überprüfen. Da kann man nichts erkennen. Das heißt, man muss es vor der Verschlüsselung machen. Wenn ich als oposoliziner Journalist in einem autoritären Regime alle Vorsichtsmaßnahmen, Einhalte, um äh, anonym zu kommunizieren, um verschlüsselt zu kommunizieren, nutzt mir das nicht, solange, sobald diese Überwachungstechnik installiert ist, weil sie an, ansetzt, bevor sowas überhaupt passiert. Das heißt, auf dem lokalen Smartphone wird schon überprüft, was mache ich da überhaupt, welche Nachrichten erhalte ich, welche, welche verschicke ich. Und das kann natürlich von autoritären Regimen äh, genutzt werden, um mich komplett zu kontrollieren und zu überwachen. Und das geht, ja, das geht ja noch weiter, das muss ja jetzt nicht mal gleich so ein autoritäres Regime sein. Selbst vorstellbar ist, also wenn man diese iMessels-Geschichte für die, für die Kinderaccounts anguckt, auch Kinder haben ein Anrecht auf Privatsphäre, da kann man nicht einfach komplett alles kontrollieren wollen, was, was, was die so über iMessels verschicken. Ist ja selbst, wenn man jetzt überlegt, dass äh, ein Kind, das schwul ist und sich noch nicht geoutet hat, ähm, in einem äh, konservativen Elternhaus ist oder so und die Eltern kriegen dann ständig mit, was da über Message kommuniziert wird, das ist vielleicht auch nicht so schön für das Kind.
0: Aber jetzt Apple als amerikanisches Unternehmen, du hast es ja schon angedeutet, unterliegt rechtsstaatlichen Kontrollen. So weit reicht der Arm von China jetzt ja vielleicht auch nicht, könnte man sagen. Oder gab es da in der Vergangenheit doch schon mal Sachen, wo Apple nach Regierung Zugeständnisse gemacht hat?
1: Na ja, Apple sagt äh, hält zwar immer selber so die Privatsphären und Datenschutzsachen hoch, äh, argumentiert damit auch immer in der Öffentlichkeit. Nur wenn es dann ernst wird bei manchen Regimen, dann ist damit auch nicht mehr so weit her. Sie haben in China zum Beispiel gesagt: Natürlich müssen Sie sich an die lokalen Gesetze halten, äh, die in China gelten und deswegen werden dann bestimmte Überwachungsmaßnahmen auch im, im implementiert oder sind bestimmte Sachen verboten oder werden äh, Anwendungen aus dem App Store entfernt, die der chinesischen Regierung nicht passen. Es gibt da viele Beispiele, wo dann lokal eben die Regierungen genau das gemacht haben, was Apple eigentlich sagt, was nicht zulässig sein soll, weil Apple dann wiederum sagt, sie müssen sich an lokale Gesetze halten. Was natürlich theoretisch erstmal stimmt, aber wenn man dann solche Techniken einführt, dann muss man sich über die Konsequenzen bewusst sein, die es eben in diesen Ländern gibt und eher mal die Finger davon lassen.
0: Das passiert jetzt ja auch in einer Zeit, in der die Überwachung von Smartphones äh, gerade eh ein großes Thema ist. Also wir, wir beide haben gerade vor zwei Wochen darüber gesprochen, die Pegasus-Software von der NSO Group, die zu vielen Überwachungen von zum Beispiel JournalistInnen geführt äh, haben. Wieso sagt Apple da eigentlich nicht, okay, wir fokussieren uns jetzt auf die Sicherheit von iPhones und schirmen sie besser vor äh, fremden Zugriff ab? Das wäre doch eigentlich das viel bessere Verkaufsargument, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Da weiß eigentlich keiner, was Apple da im Moment reitet oder was das Management von Apple im Moment reitet. Weil Pegasus, diese Überwachungssoftware der NSO Group, hat ja gezeigt, dass iOS keineswegs ein sicheres System ist, sondern Lücken hat, über die man in die, System, in die in Smartphones und Tablets eindringen kann, ohne dass der User das bemerkt, um dann äh, Malware- oder Spionagesoftware zu installieren. Das heißt, Apple täte gut daran, äh, seine Systeme so zu überprüfen, beziehungsweise auf grundlegender Basis teilweise zu erneuern, um solche Lücken zu äh, verunmöglichen. Sicherheitsforscher sagen im Prinzip, iOS ist ein Sicherheitsgefahr, weil... Basistechniken in dem System auf eine, mit einer Art und mit, mit Tools geschrieben sind, die es Apple sehr schwer machen, solche Lücken zu verhindern, die müssten komplett neu geschrieben werden. Das wäre eine Priorität, die Apple setzen müsste und nicht irgendwie so noch weitere Überwachungstechniken einzuführen. Da ist im Moment wirklich die Frage, was, was Apple sich da denkt dabei. Im Prinzip zerstören sie damit gerade einen guten Teil ihres, ihres Rufs, den sie eigentlich haben.
0: Okay, letzte Frage. Betrifft mich das auch als Nicht-Apple-Nutzer irgendwie? Weil sonst kaufe ich mir vielleicht einfach kein iPhone mehr.
1: Also direkt nicht. Äh, natürlich, wenn so Techniken eingeführt werden, wird es irgendwann heißen, ja werum, warum nur bei iOS und nicht bei, nicht, nicht bei Android oder auch bei Windows oder sonst wo. Ähm, da kann natürlich, wenn man auch gerade mit dem Argument Kinderpornografie arbeitet, plötzlich he heißen oder so, ja, dann macht man eine gesetzliche Regelung, dass das überall eingeführt werden muss. Das heißt, indirekt sind natürlich alle davon betroffen. Ähm, wenn mal so eine Technik im Umlauf ist, beziehungsweise sowas in einem, in einem System eingeführt ist, dann äh, gibt es natürlich keine Gründe, warum das nicht auf anderen Systemen auch eingeführt werden sollte. Das sagt Jürgen
0: Kuri von heise online. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Bis dann. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.